4: ACAST.
1: Don Arturo Rodriguez, buenas
4: tardes. Buenas tardes, Julio. Buenas tardes a, a toda tu audiencia y a los colegas Temoris Greco y, y Anoldo Cuellar. Muchísimas gracias. Como siempre, un gusto saludarles.
5: Gracias, Arturo. Arnoldo, buenas tardes. ¿Qué tal, Julio? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a la audiencia. No se vayan a tomar selfies, por favor, hoy. Están, ¿Están muy sí, eh, sí. desacreditadas, Arturo sí, y Temoris.
1: Así es. Y Arturo Rodríguez se puso en pose para la fotografía, por si hubiera necesidad. Temoris Greco, buenas tardes. Hola, hola, hola. Hola, Julio,
0: Arturo, Arnoldo. Este, No, pues las, las selfies no son lo de hoy. Sí de así la época, es. pero no de estos días.
1: Sí, así es. Arturo Rodríguez, ¿cómo te fue ayer? ¿Estabas en la Ciudad de México?
4: Sí, pues fíjate que este, pues sí tuve que, que salir. Afortunadamente ya andaba presentable a esa hora porque a veces este, <risa> se queda uno en home office Ajá. Este, y, y anda uno dando el espectáculo junto con varios vecinos que también hacen home office.
1: Sí. Y Arturo, eh, ¿qué interpretación esotérica, científica, <risa> filosófica o accidental tienes de estas coincidencias de fechas?
4: Es, es, honestamente ninguna, pero sí me, me, me parece muy sorprendente, ¿no? Esta sí. coincidencia en las fechas... Este, tremenda y, y, y justo también como una hora después del simulacro, igual que en el 17. Sí, ¿no?
1: sí, 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 sí increíble tanta coincidencia.
4: Pero bueno, eh, don Temuris
1: Greco, ¿estabas en la Ciudad de México? Sí, estaba en la Colonia Roma. <risas> Ándale, que dicen que es la Colonia Epicentro, nos dijo ayer eh, Jacaranda Correa, porque ahí se mueve sabroso. ¿Cómo te fue? Bien, bien, porque,
0: porque estábamos a, a pie de calle, o sea, estábamos, eh, entonces fue nada más de, de hecho, tardé en darme cuenta, fue más el movimiento de la gente, pero eh, sí es, es, es está muy desconcertante esta coincidencia, no porque son los 3 del 19 y 2 y, y del 7 de septiembre, uno del año, del año, del año pasado y otro de, del 17 también. Uh -huh. y, y es como... Curioso, El tema es que eh, creo que los seres humanos, a pesar de dos siglos de educación cartesiana, eh, eh, se, se supone que ya tenemos más eh, la, la idea de que las cosas tienen que ser de, de, demostrables eh, científicamente, pero en el fondo tenemos esa intuición que nos hace creer en cosas fantásticas, ¿no? en, 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 en dioses y, y, en, y en leyendas y mitologías. Entonces, Pero estos que, hechos
1: fortalecen esa tendencia, Temoris.
0: Así es, y, 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 y se nos van a quedar. y Yo creo que incluso hay gente que, que realmente cada vez que llegue el mes de septiembre se va a poner muy nerviosa. Sí. Y va... Y, 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 a, y algunos lo van a aprovechar eh, y van a anunciar o, va, o van a anticipar cosas terribles. Entonces hay Estamos entrando como una época de mucho nerviosismo, ¿no? O sea, el, el, este, tenemos el, la idea de que, de que va a temblar, Estamos además tenemos las cenizas del Popocatépetl y, una, y un buen tormentón que nos pegó, pues también por la colonia de Roma, supongo que más partes de, de, de la ciudad. Y, pero también tenemos el cambio climático, que es así es científicamente demostrado y se, y se nos viene encima. Y todo lo que nos dejó la pandemia con el encierro. O sea, que sí, yo sí, creo que esa sí. es en la. Más allá de, de, los, de, de las familias que sufrieron pérdidas, a toda las, la sociedad en todo el mundo, nos dejó eh, un impacto eh, emocional grave. Sí, y, ya y, sí. es, y es peligroso, ¿no? O sea, y ah. para los jóvenes, sobre todo, que no tienen experiencias con otros fenómenos, pues queda siempre la idea de que, de que estamos viviendo en un mundo condenado de alguna forma. Hay que ver qué es lo sí, que hacemos para, para tratar de corregir eso.
1: Don Hernando Cuellar, ¿cómo estuvo en Guanajuato? ¿Cómo le fue a usted? ¿Qué lecturas esotéricas, sobrenaturales, filosóficas, eh, religiosas o racionales tiene sobre este asunto, don Arondo?
5: Yo Yo quiero decir que por primera vez sentí un sismo. Estaba sí. aquí donde estoy, sentado, viendo la computadora y me sentí mareado. Volté a ver y vi, vi el agua moviéndose en un garrafón, etcétera, pero es una experiencia que no había sentido nunca antes en mi vida, que yo recuerde. Y luego ya los mensajes de WhatsApp y los twitters y todo me lo confirmaron: que no era yo, uh -huh. era el mundo pero bueno, provocaciones hay muchas no para que pues, la tierra proteste desde las muy científicas que relata Temoris hasta las políticas que son como Ken Salazar saliéndose del guión o, o Marcelo <ríe> Ebrard faltando a la pompa esta monárquica que también, también en sí misma la tierra ya tenía que protestar contra tanta pompa anacrónica eso es antes del cartesianismo incluso la monarquía británica con sus ritos, estos medievales, ¿no? Pero pues no, no, oye, no pero, ni, ni me pretendo explicar el tema.
1: ¿eh? Oye, oye, Arnoldo,
0: pero ya, ya vemos que sí tuvo consecuencias en ti. Yo creo que es la primera vez que te vemos con una camisa roja. Pasaste, sí. pasaste <risa> de, de, de la, de la surpanista
5: <risa> <azul> <risa> al, al rojo PT. <risa> ¿Qué tal? Sí, no, es más bien como priista, ¿no? Bueno,
1: pero también se usa, Arturo, por ejemplo, hay comunidades en las cuales el rojo ahuyenta los malos espíritus y se usa mucho eh, trapitos, terciopelos rojos para tratar de, de alejar todo eso, Arturo. Según lo que por ahí a veces parece. Buena suerte circula. de fin de año, ¿no? Sí. ¿Tu micrófono? ¿Qué pasó?
5: No, no era el mío. Ah, Había, bueno. una, una... Había una sirena, patrulla. Una, sirena. una, una sirena. Ah, sí, una, sí, la patrulla. Alerta sísmica. La ¿De patrulla ¿de es mía? mía.
1: Ah, bueno, bueno, pues ni modo, son los sonidos urbanos. Arturo, bueno, y temblores políticos. ¿Qué, tu sismómetro, ¿qué temblores políticos está registrando?
4: Bueno, a mí me parece que uno de los más destacados, al menos de arranque de semana, es el que tiene que ver con el estado de Tamaulipas y Esta publicación que realizó eh, Héctor de Mauleón, eh, uh -huh. columnista del que nos puede dar amplias referen referencias a Temoris Greco, pero ¿Sinamiris? quien este, dejémoslo en que nos puede dar amplias perfecto, referencias. Perfecto, perfecto, eh, no, yo así cuido a
0: mis amistades, Julio. <risa>
4: sucumbió a la provocación adelante Arturo este, pero eh, y, bueno, y que fueron desmentidas a, a, ayer mismo, hoy por la mañana por Américo Villarreal, el gobernador electo de Tamaulipas parece que es un asunto sensible delicado, eh, sobre el que además eh, hasta donde yo me quedé, no sé, la última hora, hora y media la embajada estadounidense no ha querido pronunciarse y me parece relevante porque bueno eh, se trata de unos presuntos cables de la embajada, del embajador Ken Salazar al Departamento de Estado, eh, informando sobre una investigación que relaciona a Américo Villarreal, al senador José Narro, eh, con pues un, un eh, operador financiero de eh, supuestamente el llamado Cártel del Noreste, de delincuencia organizada, pues quien eh, estaría desaparecido junto con dos marinos que según esto estaban asignados como escoltas de José Narro y, y con transacciones financieras relacionadas con la campaña de Morena en el estado de Tamaulipas y la campaña del estado de México para el próximo año. Hoy Américo Villarreal desmintió tener cualquier tipo de financiamiento como lo ha venido haciendo y lo inscribe eh, en un contexto de eh, pues, numerosas eh, informaciones que se han publicado sobre él desde que inició el, el proceso interno morenista en el estado de Tamaulipas, pero que este, pues están pendientes de, de clarificar si es verdad que están en el expediente del Tribunal Electoral eh, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación debe resolver la elección de Tamaulipas el día 27. Eh, uh -huh. Esto eh, pues es, coloca a Américo Villarreal a tres días de la toma de posesión prevista constitucionalmente para el primero de octubre. Eh, en ese contexto, él dice que se enmarcan eh, las campañas de desprestigio y de lodo que le han venido... Que él acusa, le han venido montando desde hace meses precisamente por relación con, con, con delincuencia organizada con el huachicol a partir de los señalamientos que hubo hacia aquel empresario de apellido Carmona asesinado en, en diciembre entre otros asuntos, entonces me parece que el tema es, es relevante, Latinos parece que va enfocando sus, sus baterías también para allá con eh, esta agencia tan extraña de Ricardo Peralta y en, en Las Lomas, que ha venido acusando Muñoz Ledo desde hace un año y medio aproximadamente, y, y creo que por ahí... Eh, eh, está uno de los sismos. Y el otro, naturalmente, pues es la, la fractura. O, o... Oye,
1: Arturo, y en este tema de Tamaulipas, con la clave que es este personaje, el tal Jerry, el Jerry. Eh, Vázquez Barrera, de apellido, supuestamente un narcotraficante con mucho dinero que estaría metiendo a diversas campañas, y que está en esa fotografía, que es el punto, sí. y que desapareció junto con dos marinos, que ese es el punto que ha estado insistiendo sí. Héctor de Mauleón con muchos detalles de la desaparición de dos marinos y de este presunto narcotraficante después de una cena con Américo Villarreal en la que supuestamente se daría lo que está eh, señalando de Mauleón en estos reportes supuestamente de la Embajada estadounidense. Y, Perdóname.
4: Y me parece particularmente interesante que esto suceda eh, eh, y que el día eh, que es publicado, pues Ken Salazar esté en el Senado de la República con Ricardo Monreal, quien pues es uno de los políticos cercanos a Américo Villarreal. Este, pero eh, creo que es eh, y que además no haya querido hablar del asunto este, me parece que es la embajada quien tendría que, que... desconozco si los, eh, eh, las limitaciones diplomáticas eh, lo impiden pero evidentemente este, eh, pues el silencio de la embajada eh, está generando mucha expectativa sobre, sobre este asunto este, y lo otro, pues, es la, la fractura también electoral de Va por México, ¿no? Que, que, sí. que hoy dijo de manera temporal y que dependerá de, de cómo voten eh, el día sí. de mañana en el Senado el tema este del ejército. Entonces, creo que por sí. ahí, tanto los opositores como el partido oficial están, están justamente en sismos.
1: Gracias, Arturo. Eh... Tiene el uso de la palabra para ciertas alusiones personales el señor Temoris Greco sobre este tema Tamaulipeco. Ah, sí, ¿verdad? Es mero. Tamaulipeco o los que quiera abordar en su defensa, señor Temoris Greco.
0: <risa> bueno, es, no, no yo lo que lo, lo que quería comentar es sobre lo que pasó. Eh, es, están dejando en libertad en Estados Unidos a, a Damaso López, eh, apodado el, el mini-leak. Damaso López es la persona, es el, es, el, es el jefe criminal que ordenó el asesinato del periodista Javier Valdés en el 2017. Eh, aquí, eh, de, de manera pues, muy poco común, porque en México en general los crímenes y particularmente los periodistas suelen, suelen quedar impunes, se, se ha procesado y condenado a algunos de los participantes de, de los ejecutores, pero, pero no... Eh, se, ha, se ha logrado eh, traer a cuentas al Minilic. Existe una orden de aprehensión, o sea, perdón, una, una, una solicitud de extradición contra el Minilic, pero él llegó a un acuerdo con los fiscales en los Estados Unidos para obtener una, una reducción de condena y pues lo están soltando. Y esto eh, es, tiene concernados están eh, eh, periodistas y familiares y gente vinculada a Javier Valdés están pensando qué hacer, qué hacer para que Estados Unidos cumpla con la orden de aprehensión. Porque no pueden de, de, de decir nada más no negarla. En todo caso, tendría que ser un juez, un juez de Estados Unidos, quien valorara los, los, los méritos de la solicitud mexicana para negarla. Pero el tema es que se hace, este tema de los, de los criterios de oportunidad, como se llama en México, de los testigos protegidos, como es en Estados Unidos, se convierte en una vía ya este, previsible de escape de la, de la justicia, este, el, el que, probada primero por los capos colombianos eh, hace ya unos, unos pocos años, que en, en Colombia están teniendo el grave problema de que muchos de los capos, de los líderes paramilitares y, y narcotraficantes que extraditaron a Estados Unidos, eh, pues llegaron a ciertos acuerdos eh, en Estados Unidos para tener condenas limitadas y ahora ya los están libre, liberando y están regresando a Colombia sin culpas y con... Con, con sus fortunas a veces intactas o una parte de ellas eh, to, to, todavía existente, y con la capacidad de reiniciar sus vidas, eh, po, eh, posiblemente vías criminales o tal, o tal vez no, pero de reiniciar su, sus vidas en, en una mejor posición que, cuando, que, que como cuando empezaron sus, sus carreras criminales, mientras eh, sus víctimas, mientras las personas que asesinaron, mientras las familias que, de, que, que destruyeron, pues siguen padeciendo las, las consecuencias. Y este, pues, es, parece que, que será también eh, la, la, la suerte que correrá el Minilic. Pasa siete años en la cárcel, en, en siete años ya se consideran pues pagadas las deudas que tienen con la sociedad, o al menos con la sociedad de, de Estados Unidos, ya puede vivir allá. Y mientras tanto, toda la gente que padeció eh, su, su violencia toda la gente, todas esas familias que unos fueron asesinados, otros fueron eh, sufrieron otro tipo de consecuencias, todos eh, seguirán sufriendo en México mientras ese señor y, lo, y los suyos se dan la buena vida en Estados
1: Unidos. Gracias, Temoris Greco. Arnoldo Cuellar, por favor, su sismómetro, que aporta para esta mesa eh, de asuntos telúricos,
5: políticos
1: y físicos?
5: Pues yo creo que el, el mayor tema que tenemos en el subsuelo, eh, apretando esas placas tectónicas de la política y con una energía que se ha venido liberando paulatinamente, pero no brutalmente todavía, es el tema que, que, que está detrás de lo que menciona Arturo y de alguna manera también de lo que aborda Temoris, donde no me imagino al Minilic viniendo a comparecer ante Gertz Manero, perdón, pero también abro ahí ese paréntesis, es la vinculación de, de la clase política de todo el país, Estado por Estado, la mayor parte de ellos, eh, con grupos del crimen organizado. Y, y bueno, sin duda este es uno de los temas que, a los que se refiere el presidente, haciendo un poco de interpretación de esta decisión, de su cambio de idea con respecto a la participación del ejército y a la adscripción de la Guardia Nacional a la Sedena, eh, por información de inteligencia, ¿no? Pero ahí me parece encontrar una incongruencia, porque si el presidente ya tuvo oportunidad, después de que tomó posesión, después de sus compromisos de campaña, de, de, de volver al ejército a los cuarteles, de la infiltración del crimen organizado en las estructuras políticas del país, ya de forma sistémica, ya no como un... un, un una excepción de, en algunos casos, sino ya una situación eh, que, que donde se produce está establecida firmemente y donde no se corre el riesgo también de que ocurra porque las circunstancias están dadas y porque no hay una gran resistencia de, los, de las estructuras políticas para, para enfrentar ese riesgo y ese peligro, ¿por qué no también decidió cambiar de idea con respecto a la Fiscalía General de la República?, porque el instrumento fundamental para combatir eh, al crimen organizado es el Ministerio Público, y lo, lo hemos mencionado aquí otras veces, no es el Ejército, porque no se trata de perseguir y balasear y hacer lo que Calderón pretendió hacer en, en operaciones eh, de grupos de élite, sino que se trataría de detener y de juzgar. Y en su caso, si así conviene, de extraditar o mantener en México a, a, a los responsables de toda esta estructura criminal en diversos niveles. Porque ahora tenemos capos eh, internacionales, transnacionales del crimen y capos locales con, con, con controles en estados y en municipios. ¿no? Pero a todos habría que llevarlos ante la ley. Y sabiendo además de la debilidad que hay en los estados, de las fiscalías locales que no funcionan. ¿por qué entonces el presidente no también eh, dio un manotazo sobre la mesa y cambió de idea con respecto a su confianza inicial? Y no pienso en la moralidad o en la verticalidad de Gertz Manero, sino en su eficiencia, que no se ve por ninguna parte. Entonces, donde el discurso queda cojo y donde uno advierte que en el tema de la militarización, como se le ha dado en llamar que es más complejo que eso, pues hay una, una situación de coyuntura política que eh, no es propiamente un análisis de fondo de parte del presidente y que lo otro se usa nada más como justificación.
1: Gracias, Arnoldo. Arturo Rodríguez, ¿qué opinas de lo sucedido este sábado y la primera hora del domingo en la Convención Nacional de Morena? Gobernadores al Consejo Nacional, Alfonso Durazo, gobernador de Sonora, como presidente del Consejo Nacional, estatutos, documentos básicos eh, rediseñados o modificados. ¿Qué opinas, Arturo?
4: Pues mira, y eh, nada más para, para precisar lo último, el, la intervención anterior, sí, sí. sí me interesa eh, dejar muy claro que lo que está uno eh, poniendo sobre la mesa es la columna de Héctor de Mauleón que va acompañada de links a documentos que presuntamente son de la embajada. Y que hay un desmentido de Américo Villarreal al respecto, y que considero que eso lo tiene, o sea, se tiene que dilucidar si los documentos son reales o no. Creo que eso sintetiza mi comentario, porque veía por ahí que me, me ponían en el chat que era un mentiroso y no sé qué. Y, y, y en realidad lo que estoy haciendo es eh, pues plantear como estas eh, dos fuentes de información, la que señala, la que eh, rechaza y la necesidad de que la tercera a quien se le atribuye la autoría, pues esclarezca, pero bueno, sí. era nada más la, la precisión, porque luego parece que, que no se entiende muy bien lo que uno plantea, de manera muy rebuscada, o ya hay una reacción de bote pronto a, a cualquier cosa que pueda sonar este, eh, inquietante para la simpatía política del espectador eh, según sea el caso. Y en el caso concreto que me, que me eh, pone sobre la mesa Julio, eh, pues mira, eh, lo que yo creo es que hay una serie de redefiniciones que eh, pues no dejan, eh, digamos que, eh, satisfechos a los eh, morenistas eh, fundadores eh, identificados muchos de ellos y muchos otros no con las izquierdas históricas. Primero, pues, por eliminar la definición de izquierda. Segundo, por esta disposición eh, que básicamente, por esta serie de disposiciones que se reformaron y que básicamente anulan la posibilidad de crítica y de cuestionamiento de manera destacada a los procesos internos. O sea, creo que ahí hay un problema de una norma, de una disposición autoritaria, que este pues no, no eh, digamos que no, no reivindica los principios democráticos que pues todos los todos los eh, partidos y todas las orientaciones ideológicas Contemporáneas dentro del sistema de partidos reivindican, pero que en el caso del de, de morenismo y si se quiere ver así de lo que sobradorismo, pues se reivindicaba de una manera eh, casi eh, con autoridad y con superioridad moral. Este, y finalmente la ampliación del periodo que consigue Mario Delgado con, con Ciplali Hernández, así como la renovación de un comité que es eh, prácticamente, salvo en dos uh, casos, prácticamente gente eh, cercana a Mario Delgado y uh, identificada con el proyecto de Claudia Sheinbaum. O sea, me parece que la toma de control del partido es eh, de Mario Delgado, con eh, pues muchos eh, signos de que esta toma de control eh, pues favorece principalmente a la jefa de gobierno capitalino. Eso es lo que eh, percibo de lo que ocurrió el fin de semana con un último apunte que es este auténticamente madruguete que eh, dieron con la abreviación del Congreso que estaba previsto para continuar el domingo pero decidieron ampliar la sesión hasta la madrugada evitando así pues que las expresiones de inconformidad de varios morenistas que no estaban de acuerdo con la forma en la que se eh, estaban eh, realizando los trabajos, pudieran eh, detonar una eh, pues, eh, eh, notoria y pública eh, reclamo a, a, al dirigente nacional, así como a quienes estaban al frente del Congreso.
1: Bien, Arturo Rodríguez, eh, gracias. Temoris Greco, ¿qué opinas sobre este tema? Pero déjame ver, están, ¿sonó de nuevo la alarma sísmica o qué sucede? Por aquí me pasan algunos recados. Sí, bueno, en, Micho
0: en Michoacán hubo, hubo algo, pero pues no la, o sea, yo, yo yo le escuché la, la alarma y, ni, y no y no sentí nada.
1: Sí, eh, bueno, eh, bueno, eh, Temoris Greco sobre el Congreso Nacional de Morena, sus consecuencias, gobernadores, Durazo, continuidad de Mario Delgado y Citlalia Hernández. ¿Qué opinas, Temoris? Pues no,
0: imagínate que, que eres el secretario particular de un presidente del PAN, en este caso de Vicente Fox, y que y estás pues varios años, cuatro años trabajando con Fox, como, como, como la persona que tiene pues todos sus asuntos, lo bueno y lo malo y aquello sobre todo de lo que la izquierda o, 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 o por ejemplo el entonces jefe de gobierno López Obrador tuviera que, que quejarse y de pronto en una de esas maromas enormes acabas como presidente del movimiento de regeneración nacional como gobernador de uno de sus estados, del, del segundo más grande del país, el más grande que tiene Morena en cuanto a territorio, que son sonoras, eh, como, como el responsable o de alguna forma supervisor de la, de la construcción o, o de la creación de una importante em, em, empresa que se supone que va a administrar un recurso nacional básico y propiedad de la, de la nación como es el litio y que eres eh, Alfonso brazo ¿no? O sea, es como no sé, ese es ese era el sueño de la izquierda, colocar a gente como Alfonso Durazo, como cabeza de, de, su, de, de su Consejo Nacional. Este, no, es, hay, hay tantas cosas que se hacen en, en Morena, reciclando políticos de cualquier extracción. Realmente, ¿qué tienes que haber hecho para que quedes descalificado para obtener una posición en Morena. Pues parece que lo único que tienes que haber hecho es haber sido militante y fundador de Morena. Que haber pasado los malos tiempos, los tiempos de, de, la, de la presión de Peña Nieto, de la, de la persecución que venir de la izquierda real y auténtica, si vienes de cualquier partido corrupto y tienes cualquier currículum vital lleno de manchas, da absolutamente igual. Puedes ocupar cualquier posición en Morena y tomar determinaciones, que en este caso significa que el Consejo Nacional va a, presidido por Alfonso Durazo, va a poder palomear eh, candidaturas para las elecciones de, de, de los estados de Coahuila y, y de México y sobre todo para las federales de 2024. A mí me, me no sé, o sea, este, el... Todo el mundo se burla del PRD, todo el mundo este, está, pues estamos riéndonos de, de cómo lo han destruido, pero Zambrano bien puede ver a Delgado, puede ver a Morena en general y cantar la de, ¿te pareces tanto a mí?
1: Muy bien, Temuris Greco, gracias. Análisis políticos cantados. Son los que vamos a hacer ahora aquí. Arnoldo, antes de que entremos en el mismo tema, déjame decirte, déjame decirle al auditorio que terminando esta mesa estaremos con Adriana Buentello para algunas noticias. Por ejemplo, el gobernador del estado de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, llegado a nombre del Partido Verde, pero en la realidad impulsado por Morena y por Mario Delgado, propone castración a los uh, violadores y pena de muerte, para los feminicidas, de eso le vamos a hablar, también de una conferencia de prensa que ha dado el senador Emilio Álvarez y Casa, junto con algunos personajes del grupo plural, eh, del, uh, de lo que queda del PRD, al, y, pero sobre todo con la presencia también de Claudio X González. De estos temas vamos a hablar luego de esta mesa, así si es que no nos deje, nada más porque vea a los rockstars de esta mesa. Déjenos tantita audiencia para después. Arnoldo Cuellar, ¿qué opinas sobre el tema de Morena, su convención, sus consecuencias, sus expectativas?
5: Este, me voy a ganar al chat, eh, se los advierto. Sí, 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 lo sabemos.
0: Mira, ve, ve, ve lo que lo que hacen las camisas rojas, que, eh, ya, ya, ya vemos. Sí, sí.
1: Y, y ve la adicción a los apoyos en el chat, como van creciendo y se ha convertido en el héroe de estos programas, no, no. dice ahí voy de nuevo. Muy es que bien.
5: Es algo que sí vengo pensando, y más porque Guanajuato era un ejemplo de desunión absoluta y guerra civil, de, además de guerra tribal de bandas morenistas, y esta vez los vi relativamente ordenados. Haciendo alianzas entre dos grupos, ganándole uno al otro y, y además aceptando las cosas como, como se dieron. Coincido con Temoris en que este no es el partido democrático ideal ni, ni de ninguna manera. Creo que ninguno lo es. Eh, pero veo que en esta ruta de pasar del caos a cierta estabilidad de, esa, de ese Big Bang original... Eh, Morena va encontrando caminos que le vienen muy bien a, al tema de la sucesión presidencial y que esto no se debe a la genialidad de sus dirigentes actuales ni mucho menos sino a la solidez que muestra el liderazgo presidencial bueno, Julio, tú lo abordaste ampliamente después de, de, de la ceremonia del grito y del desfile y todo, hoy López Obrador lo dijo en su conferencia mañanera se, se nota exultante ¿no? Y esto tiene su efecto, o sea, van a alinearse los astros para donde el eh, líder indiscutible de ese partido los lance en los próximos eh, meses y años, independientemente de que los puros y de que quienes querían ver otra cosa en Morena eh, se mantenga su inconformidad, su disidencia, se confronten, etcétera, La gran cargada que eh, que en la que Morena se parece tanto al PRI, y no, yo no me iría con Zambrano, Temoris, sino, lo he dicho aquí otras veces, este, con el general Agustino Lachea, por ejemplo, ¿no? que creo que dirigió al PRI en los años 50 o algo por el estilo, eh, es, una, es, es, es donde ves que la Cuarta Transformación realmente lo único que está haciendo es retomar viejos controles políticos de lo que López Obrador menciona tan críticamente de Don Porfirio Doña Porfiria, y ahora...
3: Burro's Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping.
2: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
5: Porfirio Junior, no, eh, pero eso se va notando. Y entonces lo que pasa accidentalmente entre las tribus y las corrientes ya se vuelve anecdótico. Creo que eh, eso muestra la fortaleza política de alguien que extraordinariamente está cerrando un sexenio y que creo que le está ayudando muchísimo la confrontación que plantea una oposición sin norte y sin claridad, porque precisamente lo hacen todo contra él y ahí lo terminan fortaleciendo en, en la vieja lógica reyeseroliana de que lo que resiste apoya y aquí como resisten mucho apoyan mucho. Y lo, vamos a terminar con un fenómeno político que, que creo que no se ha vivido, quizás nada más en el callismo de un presidente que termina con toda la fuerza política, que a, independientemente de sus promesas de retiro, seguramente se va a convertir en un problema para su sucesor y que luego va a dejar un enorme vacío en el escenario político mexicano, ¿no? Que así como creen en sismos eh, providenciales eh, por razones esotéricas, pues también creen en líderes carismáticos, ¿no?
1: Claro, 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 así sucede en todo esto. Eh, Arturo Rodríguez, dentro de los temas candentes de estos momentos, pues viene lo que se refiere, lo, le venimos manejando lo que viene siendo la aprobación del tema de la Guardia Nacional y la prolongación de la fuerza militar en ella. Eh, el propio Ricardo Monreal ha dicho hoy, que hay grupos parlamentarios que están pidiendo que ya hoy mismo en la tarde se someta a votación el asunto después de la visita al Senado del presidente alemán. Esto sería después de que ya cumplieron algunos trámites de aprobación en comisiones de los dictámenes correspondientes. Sea como sea, haya de ser como haya de ser. Lo cierto es que ya estamos en las horas definitorias de qué va a pasar ahí en una decisión que no solo se queda en lo legislativo referente a la Guardia Nacional, sino las implicaciones respecto a la alianza o la coalición con los partidos opositores. ¿Cómo ves todo este berenjenal, Arturo?
4: Híjole, pues, pues muy, muy interesante y muy complicado, porque estamos ante una realineación de posturas entre las fuerzas políticas. Por las razones que sea, creo que ahí podemos especular muchísimo, pero en esta realineación que hemos visto particularmente en las dirigencias nacionales de los partidos y la Cámara de Diputados, eh, eh, digamos que si por un lado eh, se rompió la coalición Va por México eh, con, con esta iniciativa que eh, cuenta con la simpatía del presidente y por lo tanto de la, de la bancada de Morena y sus aliados, este, en el Senado las cosas son distintas y hay una oposición interna al PRI, como ya sabemos, de, de Miguel Ángel Osorio Chong, quien es declaradamente opositor a Alejandro Moreno y de eh, Claudia Ruiz Massieu Salinas, eh, incluyó el Salinas, ¿no? Pero sí, pues sí, sí, sí. hay que incluirlo porque también en los en los nombres, en los apellidos, pues hay intereses que están representados, ¿no? Eh, y por lo tanto, eh, eh, será interesante, creo que, eh, y esta es una de las partes que, que tendremos que observar en las próximas 24, 48 horas, eh, ver qué tan sólido es el liderazgo de Osorio Chong en el Senado, cuántos de los legisladores priistas, de los senadores, senadoras priistas, deciden eh, modificar su posición, o si van a salir en bloque como originalmente lo anunciaron a votar y, pues, con, el, con el PAN eh, con el PRD y seguramente con Movimiento Ciudadano y entonces eso es por un lado porque de la votación, de cómo vote la bancada del PRI dependerá según Marco Cortés si eh, mantienen o reanudan las conversaciones para eh, la coalición en el Estado de México y en el Estado de Coahuila para 2023, aunque posiblemente lo hagan con los gobernadores o a nivel local, ya que eh, con Alejandro Moreno parece que se han roto todas las posibilidades de, de diálogo. Eh, y por el otro lado eh, está la parte de Morena y de Ricardo Monreal, o sea, eh, las oposiciones tienen sus propias crisis, eh, el PAN en su relación con el PRI, el PRI con su, eh, pues, fragilidad de liderazgo, eh, de, la fragilidad de su liderazgo hacia el interior. Eh, y por el otro lado está Morena con la posición de Ricardo Monreal, que eh, puede asumir, si bien basado, eh, como creo que lo eh, pretende hacer eh, en un análisis y en una definición constitucional frente a este asunto y naturalmente con un costo político in, al interior de Morena elevado y que viene eh, aplazando una crisis para él que inició con el eh, arranque del periodo ordinario cuando se elige coordinador parlamentario y, y eh, perdón eh, eh, presidente de la mesa directiva este, y que, bueno, pues eh, lo aproximó más a las oposiciones de lo que ya habíamos visto que era próximo. Entonces, y eh, pareciera que esta votación ciertamente, eh, pues que define un, una presencia en tareas de seguridad del ejército mexicano, que no es otra cosa más que darle marco jurídico o extenderle el marco jurídico que, que no tuvo durante los exenios de, de Fox, Calderón y, y Peña Nieto este, y que este sexenio sí lo ha tenido eh, extenderlo para poder eh, atender la, la problemática de seguridad este, o no que es un tema importante naturalmente para el país, creo que lo que está en juego pues, son precisamente la, las uh, fuerzas políticas, tanto la oficial como las oposiciones eh, en sus relaciones y su eh, eh, definición de cara al 23 y naturalmente al 2024.
1: Gracias, Arturo. Temoris Greco, eh, ¿qué hacer con el PRI? De pronto una fracción ya está beatificada o cuando menos tolerada, encabezada por quien antes era el gran eh, corrupto y el gran mentiroso y mil cosas, que era Aldito Moreno, y ahora, bueno, ya está cubierto con el manto de cuando menos de la tolerancia. Y ahora, del otro lado, en el Senado, en esta votación eh, estratégica, clave, respecto a la Guardia Nacional, el punto de referencia es uh, Miguel Ángel Osorio Chong, que fue el secretario de Gobernación de Enrique Peña Nieto, y que no necesariamente, no sé lo que ustedes opinen, pero no necesariamente representa a la corriente en sí de Peña Nieto. Terminaron distanciados eh, Osorio Chong y Peña Nieto, según lo que se sabe, por la postulación de José Antonio Mid, que la deseaba. En realidad creía que quien la merecía era el propio Osorio Chong. En fin, ¿qué sucede ahora con el PRI vuelto factor de decisiones clave en nuestro país, Té
0: Bueno, a mí me, me llama la, la atención que hayan decidido presionar, agarrar en una pinza eh, a Alito y no a Osorio Chong. Osorio Chong, uh -huh. como, como, como secretario de Gobernación, pues debe bastantes. Solamente para hablar, por ejemplo, de, del caso Yotinapa dos de los, de los de los órganos involucrados en toda la corrupción en, en tanto en la tanto en los crímenes de la noche de Iguala como, como en la fabricación de la de la, de la mentira histórica estaban eh, directamente bajo el mando de Oslo Chong, me, me refiero al CISEN y a la policía federal, en donde por cierto también estaba Omar García Harfush. este O sea, yo, yo creo pero también, también de dónde agarrar a Oslo Chong, ya que entraron en este, en este tema de, de utilizar la persecución judicial para doblar a los, a los rivales políticos. Pero no parece que lo hayan hecho y no parece tampoco que él se sienta personalmente amenazado o al menos no, no da muestras de ello. Entonces, y, y, y siendo que no lo hicieron así, a mí me parece que también estaban conscientes de que el poder eh, de Alito adentro del PRI es limitado. No no llegaba a todo el partido, no llegaba, por ejemplo, a sus dos fracciones parlamentarias en el Congreso. Llegaba este Alito junto con Moreira en, en San Lázaro, pero no con Osorio Chong en el PRI, eh, de perdón, en el, en el, en el Senado. Entonces, eh, yo creo que sabían que no iban a poder eh, doblar a esta fracción del, del Senado y lograr la extensión del periodo de las Fuerzas Armadas en, en el, eh, sobre el terreno. Y me pregunto, eh, ¿realmente creían que, necesi que necesitan, que necesitaban o que necesitan extender este periodo, esos cinco años o cuatro años, de, la, de, la, de las Fuerzas Armadas en el territorio, en la, en la seguridad pública, o es un instrumento que emplearon para, eh, para dividir al PRI y para eh, erosionar y destruir la alianza opositora. Eh, o sea, porque porque las, las Fuerzas Armadas ya habían estado por muchos años operando sin la seguridad, o sea, en, en, en seguridad pública sin esta protección constitucional, además de que se supone pues, que ya debería para 2024 estar finalmente lista la Guardia, nacional para eh, asumir esa tareas. Entonces quizás todo fue una operación para romper el PRI eh, quizás eh, al, Alito fin, eh, ter, terminó cumpliendo su, su chamba como tal y de, y de esa forma asegurando la, la continuidad del proyecto presidencial eh, de todos modos eh, Osorio Chong en algún momento debería re, responder por sus por, eh, por sus hazañas como secretario de Gobernación de un gobierno profundamente corrupto, autoritario y criminal. Uh
1: -huh. Entonces,
0: eh, ahora la, la, la cuestión es qué es lo que va a pasar eh, con el PRI de, de, después de esto, con el PRI dividido cuando por fin, eh, por ejemplo, si logran de, de deshacerse de Alito, que no parece que ocurrirá eso antes del próximo año, eh, qué, qué es lo que va, qué va a pasar con el PRI y qué es lo que va a pasar en general con el, camp, con el campo de la oposición porque el problema de la oposición es que no eh, logran, o sea, siguen siendo los mismos, no logran presentarse ni, per, ni, in, ni individuos capaces de ofrecer una imagen fresca ante la población, ni de crear algún tipo de proyecto alternativo de, de nación, no tienen absolutamente nada. Pero en algún momento eso va a tener que pasar, porque, porque eh, el, el, el proyecto de la 4T, no representa a todo el país, no podría representar a todo el país, no conviene que represente a todo el país. Por eso somos una democracia y aspiramos a una pluralidad. Y, y al mismo tiempo este, no, 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 no se ve quién pueda constituir una, pues una, una alternativa política. Por eso eh, pues, eh, to, todo el espacio del debate político realista realiza en el sentido de, de poder llegar a ocupar posiciones de, de poderes real, reales, parece estar dando adentro de Morena y no, y no fuera de ese partido.
1: Gracias, te morís. Arnoldo Cuellar, tú que eres un hombre de retos, ya sabes que hay unos retos en los que dicen, ponen, una, ponen a alguien a escoger y le dicen, no se vale decir que no, ni se vale la muerte, nada de que me morí y no escojo. ¿Tú a quién escogerías? ¿Al PRI de Alito
5: o al PRI de Osorio Chong? Al de Osorio. Uy. Sí. Sí, ¿Por bueno, porque es un mafioso más serio. Yo creo que <risa> seguramente respeta más su palabra que Alito, ¿no? O sea, el otro es, un, es un pillastre de, de barrio, ¿no? Ajá. Sí, digo, pues yo creo que dándose la vuelta de cuando llegó a un acuerdo contigo te, te, te traiciona en cinco minutos. ¿no? O sea, bueno, por lo menos en una cuestión así tan drástica como la que ponen uh
1: -huh. uh -huh. Sí, sí, claro, claro. Estoy poniendo al extremo así de esa de no hay opción. Tiene usted que escoger a alguien. Ah, a o sea, sea o crees,
0: crees, ¿crees que tengo. es un Corleone de la vieja cepa y no, y no un, 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 un cara cortada?
5: Sí, sí no, no es Frodo. Alito
1: es como un ladroncillo creo, creo. de mercado
5: sí. que arrebata la bolsa y corre. Y, y así lo ubican quienes lo conocían desde, desde las eh, juventudes priistas, donde quedó de dirigente. Y, bueno, pues, escuchas muchas historias. Y bueno, basten los audios ya conocidísimos. Sí. ¿no?
1: Bueno, ¿y qué hacer con el ¿Seguramente PRI? Seguramente los
5: hizo pues, algunos de ellos, Osorio, oh, oh, Beto a Saber, o oh, gente Sí, Beto pero...
1: a Saber, <risa> claro, claro, claro. Arnoldo, ¿qué sucede con el PRI? Eh, ¿Se restablecerá como un factor no numérico de fuerza, porque ya vemos que su fuerza realmente es muy reducida en cuanto a asientos en el Congreso, pero sí como ese partido bisagre, como un partido que eventualmente podríamos pensar, el propio presidente de la República dijo, bueno, pues bienvenidas las alianzas cuando haya coincidencias con el PRI o incluso con el PAN. ¿Te imaginas, Arnoldo Cuellar, un cierre de fotografía en el cual el PRI acabe apoyando a Morena en 2024?
5: O una parte del PRI. O una más, parte más grande que, el, que, el, que la que ya traen en el buche, ¿no? sí, <ríe> ya traen sí, a varios. Sí. bueno, pero a ver, no es nada nuevo, compañeros de mesa. Pues recuerden a Elvester cuando era la secretaria general del PRI y, y quién era el presidente, era madrazo Ajá. y se peleaban todos los días. Y en el Congreso, Chuaifet y Elvester negociaban por su cuenta, por separado, eh, cuando le arrojaron monedas. Ahí no me acuerdo todo aquel sainete, o sea. Es la historia del prias En cuanto perdieron la presidencia de la República, se, se, se convirtió esto en un relajo. Los gobernadores, cada uno pequeños señores feudales, que fueron aglutinados de alguna manera por la fortaleza económica del Estado de México, primero por Montiel, luego por Peña Nieto, pero su esencia es, es una especie de, de, de diáspora, porque además es la que les permite hacer negocios si no mandan en sus en sus localidades, en sus territorios, que cada vez son menos, eh, y, y aquí también podríamos tomar los territorios parlamentarios, pues no tienen mucho para dónde hacerse. Entonces, ese conglomerado de corrientes regionales que logró aglutinarse en el PNR, PRM y PRI, regresó a sus orígenes. Eh, yo lo que veo es que sí, sí tienen que salir a reducir las habilidades políticas de largo plazo. También el compromiso... De, de, de hombres y mujeres de Estado, no sé, pienso en alguien como Beatriz Paredes, por ejemplo, que independientemente de, de que también ha cometido errores, y etcétera tiene una visión muy clara de, 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 de cómo debe funcionar el Estado mexicano, de acuerdo a su lógica política prista, pero anteponiendo que debe ser viable, sobre todo, ¿no? Yo creo que ahí tendrán que terminar pactando con, 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 el, con este presidente que hoy la encuesta de De las heras que me acaba de llegar, que no sé qué tan reciente sea, pues habla de que cualquier candidato de Morena, incluido a Dan Augusto, supera el 50% de preferencia. Bueno, a Dan Augusto un poquito abajo, el 48%, todos los demás, Marcelo, Claudia, y no hay oposición que se les aparezca ni Colosio ni nadie, ¿no? Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Irse a quemar en una hoguera con Claudio X? No lo creo, son políticos profesionales. Algunos encontrarán la manera de, de salvar el decoro, pero negociar por debajo de la mesa, que yo creo que es en lo que está Osorio. A mí no me sorprendería que, que él establezca un pacto del tipo, te voy a apoyar donde no se note mucho, pero déjame decir mi discurso digno donde digo que me opongo a ti. Uh -huh. O sea, que los panistas conocen también de toda la vida y que ahí aprendieron a hacerlo. No lo hacían, pero aprendieron a hacerlo hace como 20 años más o menos, ¿no? Sí. Y ya tienen eh, acabados ejemplos también de esa misma lógica. Entonces, no, pues, no, no, no veo que le sea muy complicado a este presidente con esta capacidad de coerción eh, amparada en su gran popularidad doblegar a estos personajes que lo primero que cuidan es su propio interés, ¿no? Y que hoy está ligado a, a, a la suerte, eh, pues, de, de cómo logre negociar con el presidente de la República. ¿no?
1: Gracias, Arnoldo. Pues la verdad es que se ha ido como siempre el tiempo como agua. Son ya las 2 de la tarde con 52 minutos. A quienes nos siguen les pedimos que nos acompañen con Adriana Buentello, que tenemos información muy interesante después de esta mesa de periodismo. Pero nos queda pues espacio para una eh, un postrecito dulce o amargo eh, en esta parte final. Dos, tres minutitos cada quien y cerramos muy bien el programa. Arturo, me quedé con las ganas de preguntarte cómo veías tanto la presentación de los Tigres del Norte como ahora el grupo firme en el Zócalo, eh, una tendencia musical muy norteña con grupos que manejan mucho la onda eh, pues de los corridos, incluso corridos algunos relacionados con los asuntos oscuros que ya sabemos. Y en este caso del próximo domingo, cuando va a estar el grupo firme, eh, pues incluso coincidiendo con una marcha opositora. Eso quería preguntarte, sí. pero tú decides lo que quieras decir,
4: Arturo. No, no, pues yo creo que es parte de, 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 las misma, de la misma promoción en el caso de la jefa de gobierno, ¿no? llevar estos espectáculos para eh, llevar un poco de, eh, pues no sé, eh, eh, alegría o como quiera verse. El circo de siempre. Eh, no, mira, muy rápido comentar nada más que respecto a lo del Padrino, yo creo que tendría que ser el comparativo, pero en el Padrino 3, ¿no? Como... Como un mm. Michael Corleone, Este, y, y este personaje que tuve que googlearlo porque no me acordaba del actor, pero no del nombre del personaje, que era Joy Mantegna, este, y el personaje era Joy, eh, eh, creo que Joy Sasa, ¿no? Uh -huh. Este, que es el, el pandillero este que terminan mandando matar los Corleone por fascineroso. Este, ¿Sí? es más o menos el símil de Alito y, y Osorio, ¿no? Este, y, y, y mira, muy rápido comentar que eh, esta semana en proceso, pues publiqué un reportaje a propósito de un estilo muy peculiar del sexenio pasado, en, en particular de, de quien podríamos quizás identificar como, como al, al alto velo de, de la política hidalguense, eh, Jesús Murillo Caram, uh -huh. este, que en su fiscalía mandan eh, torturar. A un, a un trabajador de Oceanografía y en base al testimonio de esa surgido de esa tortura se arma todo un caso contra Oceanografía y sus dueños, en particular Amado Yáñez que no es ninguna hermana de la caridad pero me parece muy sig significativo que salvo por ese testimonio que finalmente se derrumbó le hayan destruido su empresa lo hayan dejado en la ruina y nunca se le probó nada hasta el momento o sea, eh, un, un acto auténticamente mafioso y gangsteril del sexenio pasado que es poco conocido. Este, y comentar muy breve que el próximo sábado allá en Saltillo, Coahuila, estarán los periodistas bautizados así por ti, Álvaro Delgado y Alejandro Páez, presentando su libro La Disputa por México eh, a convocatoria de del coahuilense Punto com, el Coahuilense Noticias este en el Centro Cultural Virtualesio Robles a las 5 de la tarde, sábado 24 de septiembre. Y
1: Órale, pues les va a ir muy bien. Qué bueno, Arturo, me da mucho gusto que vayan a estar allá por tierras coahuilenses en Saltillo. Los periodistas Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela en su gira de rockstars por toda la República Mexicana. Eso muy bien, Arturo. Sí. Eh, sí. Eh, Temuris Greco, por favor, postrecito.
0: Pues mira, es, es, este es un, un postrecito eh, eh, sobre, sobre, sobre temas de cómo de cómo se habla y cómo nos, nos vamos acostumbrando a, a, a los cambios, o sea, a, a los cambios en el lenguaje. Eh, hay hay mucha gente que quisiera preferir, o sea, es como más tranquilizador pensar que los cambios se dan pues de manera inadvertida o, 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 o natural, o, o, o quién sabe qué es eso de, na, de, na, de natural olvidando que los, muchos de los cambios, o los cambios más, más significativos en el lenguaje suelen ser políticos, suelen ser impulsados por lo general desde, desde el Estado, a través de las instituciones educativas o de academias de la lengua o eso, o también pueden ser in, eh, impulsados por grupos sociales o por gente con influencia como escritores o la, o la tele o algo así. Y esto tiene que ver con cómo llamamos a las mujeres que entran a la política, eh, y tiene que ver con el, con el, con el por, por cierto con el embajador con el, des, el desliz del, del embajador de Estados Unidos porque cuando en el 97 mejor estuve en Monterrey y había una candidata a gobernadora, Liliana Flores Benavides que venía del Barzón y, y era la candidata de la, de, la, de la izquierda y alguien una banda le, le hizo cariñosamente un, una, una pieza, un, una canción que decía, ella es la mejor candidato para ser gobernador. A mí me, 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 me llamó la atención cómo les costaba decir candidata y decir gobernadora. Eso fue en el 97. Diez años después, Cristina Fernández de Kirchner, eh, quien ahora acaba de sufrir un atentado contra su vida en Argentina, eh, llegó a la presidencia de, de Argentina y ella dijo que era presidenta. Y a muchísima gente le chocó muchísimo. como que presidenta? Y pensó que estaban matando al lenguaje y haciéndolo pedazos y destruyéndolo y a bueno, o sea, atentados peores que el que hicieron contra ella. Les molestaba la palabra presidenta, pero no les molestaban otras palabras, por ejemplo, como decir sirvienta. Sirvienta era natural, pero presidenta era como terrible. Y eh, han pasado 15 años desde eso. Y ya eh, ya veo pocos respingos ante el uso de la palabra presidenta. Ya finalmente la gente se, se, se acostumbró, o mucha gente se acostumbró, tanto que un, que un diplomático extranjero, en lo que parece un desliz inocente, yo no, no le encuentro ahí este, dobles, eh, dobleces, eh, el, el embajador Ken, Ken, Ken Salazar la llama presidenta. Y cuando trata de especarse dice, bueno, a las alcaldesas las llaman presidentas municipales. Y no pasa nada, el lenguaje no murió por nombrar a las mujeres, eh, incluso si hay alguna objeción de, de carácter eh, gramatical o lingüístico, por nombrar a las mujeres o por feminizar el, el, el lenguaje, nadie sale herido, no hay, no hay sangre. Eh, y, y nada más es cuestión de que nos habituemos a usar palabras como ingeniera, como médica, como... como, como eh, no, no, eh, hay otro montón, como hasta bombera puede ser. Entonces, es cuestión solamente de costumbre y yo creo que es un, también un reflejo de cómo eh, va eh, cambiando la sociedad y cómo la, la misma sociedad, a través del impulso de ciertos grupos, eh, va adaptando el lenguaje a, a las nuevas características que tiene la sociedad. Entonces, era solamente eso, este, eh, no es, es la, la única lección que extraigo de que el, el embajador la haya, haya llamado presidenta a Claudia Sheinbaum.
1: Bien, Temoris, gracias. Arnoldo Cuellar, postrecito para cerrar esta mesa que, como siempre, ha estado de peluches, como dirían
5: por ahí. Aunque cuando nos llamaste Rockstar, en el en el chat alguien comentó que parecíamos estudiantes recién sacados de la Facultad de Filosofía de la UNAM nos bañaron y nos dieron un micrófono y creo que fue el mejor comentario del chat.
1: Pues de todo, de todo hay afortunadamente. La,
5: la palabra jueza, Temorís, que también cuesta mucho trabajo, sí, sí. no a los cronistas sí, claro, de la República. ¿no?
1: Poetiza y poeta. Eh, en términos generales, la Real Academia señala que cuando alguien preside una reunión en ese momento es una persona presidente, está ejerciendo la función de presidir y esa función se usa como presidente. Cuando alguien preside un consejo de administración, quien lo está presidiendo es la persona presidente. Pero en lo general, en todo lo demás, es plenamente utilizable presidenta, como yo la persona que...
4: que yo que, pensaría es. que también en el caso de, de juez, porque es quien juzga, no, no, no trae género, ¿no? pero, sí, bueno, pero lo, que pasa,
0: sea, lo que pasa es que es una es una todo acción
5: género mi estimador sí es ahora sí ya acción, todo todo
4: y es, pero es una acción
0: política o sea efectivamente muchos de es, la, es la persona que está haciendo de, eh, tal acción por ejemplo el, el asistente uh -huh. pero pero le decimos asistente y ahí no choca decimos presidenta y sí el ya, ya sirviente
5: no está sirviendo ya pero decimos sin bien, porque, porque estamos hablando del tema sin que haya mujeres presentes. Pues, sí, pero, calla, calla, aquí nos pero, va a caer. Pero
0: please. finalmente lo que, o sea, lo, que, lo, que, lo que decía es que más allá de lo que diga una institución conservadora, como es la Real Academia, que está dedicada a conservar, que, que más allá de, de, la, de las reglas que se puedan aplicar, es una decisión política transformar el lenguaje incluso saltarse algunas reglas
5: Además, y, es una, no, y en este caso sin, va,
1: ocurre, va avanzando.
5: Ocurre, ocurre sin pedir permiso, el lenguaje sí, no, cambia es. en las calles. Así es. De una u otra manera. ¿no?
1: Y la obligación de academias lingüistas y especialistas es escuchar la voz que está corriendo en ese momento de manera popular y general, más que pretender imponerle reglas de élite, digo, así es. ¿Arturo bueno, algo
4: quieres decir?
5: Rápidamente sí. voy a mi postrecito
4: si me Antes, sí, nada más, nada más <risa> antes del postrecito de Arnoldo es que había comentarios. Yo normalmente cuando estamos en la mesa trato sí. de seguir algunos comentarios en el chat y, pero lo hago con el celular entonces este lo, lo veo así yo, yo sé
5: que no te duermes cuando no me duermo cuando hablas <ríe> no, no dura, duermo no, no me no, duermo realmente
4: estoy muy atento a todas tus este a todas tus intervenciones siempre y, y no me deje ir con celular. Hago, hago la precisión porque nos quieren dividir antes de que estalle
1: la guerra Guanajuato Coahuila, te temoriza así es que estoy <ríe> pues, bien la precisión bueno ver, no, Arnoldo pues ya no, no, no. botoncito muchas Gracias, Ah, eh. perdón,
4: perdón, adelante. Adelante, Arnold Guanajuato
5: que... tuvo 102 asesinatos en la semana de las fiestas patrias. Y aunque el presidente anunció y el gobernador se colgó de eso, que están disminuyendo drásticamente las cifras de, de, de asesinatos, pues bueno, aquí la gente sigue preocupada, los periódicos llenos de sangre, son masacres, son asesinatos de policías, de mujeres, de niños... El asunto no es para menos y quizás por eso el gobernador, Diego, Sinue ha evitado pues, de cualquier manera complicarse con sus diputados que están en contra absolutamente de las medidas de, de, de la Guardia Nacional y de mantener al ejército en las calles porque él sabe que los necesita aquí. Aunque tiene 11.000 mil, de todas maneras yo creo que todavía quisiera tener más elementos porque sí la situación parece catastrófica nada más decir eso, además acaba de llegar de una gira larguísima por Italia y Estados Unidos y re regresó con esa semana llena de sangre en Guanajuato
1: Bueno Arnoldo, pues muchas gracias, efectivamente ya están por aquí los comentarios donde nos dicen que nos vemos muy bien, seguramente hablando de asuntos de mujeres, nomás entre puros machines Daniel Murillo dice mucho que hablar de lenguaje, déjenlo para una mesa Adriana Díaz Torres nos dice: todo tiene género, todo, aunque les cueste aceptarlo. María Romero nos dice: machines hablando de mujeres, y así se vienen los muchos comentarios. Bueno, Sara Rodríguez dice: esta mesa es de primera, una florecita, y yo creo que ahí le corto ya a los comentarios. Nos salimos con esa <risa> y ahí la dejamos. Arturo, muchas gracias y buenas tardes. Sí,
4: Julio, muy buenas tardes, Arnoldo, Témoriz. No cayó en la provocación, temorís
1: no cayó, no cayó, no
0: cayó. Temuris
4: Greco, muchas gracias cayó, y buenas adiós. tardes.
0: Gracias, y bueno, nada más invitar a que, a que nos sigan en nuestras diversas redes, en, en mi caso eh, es arroba temuris en Instagram y en Twitter, y eh, facebook.com diagonal temuris. Nos vemos eh, la próxima semana, en martes, me voy a Brasil a cubrir las elecciones, entonces todavía eh, quedamos eh, queda un martes y luego, y luego ya me lanzo.
5: Le pedimos reseña Julio, tú, sí. por favor, porque no sí, quiero... Sí, sí, ahorita
1: eso tenemos que... Pero tiene representante, o sea, un representante que negocie y todo. Pero pues ya platicaremos con su o sea, representante. No,
0: no, puedo, puedo transmitir desde la playa de Ipanema.
5: Sí, pues y directamente, ¿qué te parece Ajá. perdido el muchacho? Una, una selfie puede ser, ¿no? También. Una con selfie. Con un reporte rápido
1: gracias, te moris. Arnoldo, gracias y buenas Un
5: tardes. Tiempo. Un gusto y felicidades Arturo por esa mesa con los periodistas. Ojalá haya mucho éxito allá. Sí, seguramente. Fuerte, ¡Felicidades!
1: Hasta luego. Gracias.